0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十月十六号下午一点三十分。今天的主题是原油、黄金影音课程预备开课，先来听听重点行情吧。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。嗯，今天的主题很特别哦。大家知道，就是在疫情动荡的二零二零年，然后黄金，好，黄金期货价格跟原油 （WTI 原油期货）跟一些衍生商品，基本上都迎来了不算迎来了，就是、都已经发生了史无前例的历史的新价位，好，一个特高，一个曾经负值这样子。那虽然近期，都在盘整呢、啊，改变不大。但我们 M 平方觉得这是一个很好的时间点，让大家来好好的认识全球最重要的两大商品，所以我们就推出了一个120分钟黄金原油投资全攻略的这样的一个影音课程。那因为推出这样的课程，那我们希望就是让。投资用户，哈、哦，不管是你是想了解这两个两大商品呢，还是想要知道怎么投资，基本上呢，我们都完整的在这个课程里面呢，有很精辟的见解。透过两个小时，让你完整的了解，你也会就会知道说，接下来投资策略你该怎么做。那讲到这个课程，其实我们就可以今天一样来邀请一下我们这个这一次课程原油的这个讲师，好、哦，也就是我们 Ryan 来跟大家来说明一下吧。欢迎 Ryan， 嗨， Hi, 大家好，我是 Ryan。好 ，Ryan， 今天其实主要的课会分成会分成两个部分啦，分别是我们先来让大家知道说黄金跟原油最新的行情是什么。那接着呢，我们会好好的来讲一下这整个课程，我们到底想要 deliver 什么样的讯息给我们的学员跟我们的听众。那呃，进入主题之前，好、哦，不免俗，我们再来问一下最近的跟呃市场脉动很有关系的，追踪我们也追踪很久的美国财政政策。那 Ryan。进去之前来跟大家讲一下吧
1: 。呃，因为其实为什么又要讲到财政，其实就是跟行情有关啦。嗯、因为其实呃，我们上周的 p a r k e t s 其实有提到嘛，就是我们认诶、欸、认为说如果有。你有一些股票什么是可以续报的，但是有提醒就是說，就说哎，你不能在这边做一个很大幅度的加码或杠杆、嗯，就是因为其实选钱的不确定性，它还是一直持续的。这真
0: 的是一个很大的不确定，因为十月十四号到對對對到现在录制的十月十六号，基本上美国股市的一些震荡，好像都跟都都有影射到是跟财政有关，每天都有财政的息对啊，都有他的新闻
1: 。所其实这个是算蛮乱的。那我觉得这边就是发表一下我自己的看法、啊嗯嗯。其实你可以看到，就是川普啊，他其实在呃礼拜四吧，在接受那个 Fox News 的,的。嗯呃，采访的时候、嗯，他就又提了说，哎，他有个 1.8 兆的方案，對就是从我们上周听到的 1.6 兆又再做了一个零又加了 0.2。对，那其实这个距离就是民主党的 2.2 兆，当然有在进一步的缩小。对，但是你可以看到，就是他们民主党的那个 Nancy Pelosi 他的回应，他的回应已经不是在说，哎、欸，他以前的地方政府呃预算啊有问题啊什么，他已经不是在回应这个，嗯、但是明明。地方政府的预算才是,是最大的关，系，对，才是最大的差异。对，那他现在就开始不提这个，嗯、他就提说，哎啊，共和党没有认同他的那个低收入家庭的那种税收抵免啊，嗯、或是一些儿童保育的啊，嗯、或是一些疫情追踪的、啊，他就有点故意在拖、啊。对，其实他看起来的状况是已经有点故意在拖。为什么要拖、啊？呃，这个这个其实话，其实我觉得回回应一下我们之前大选讲的主题啊，嗯、就是我们看民调的状况，我们通常都会加注一句，就是如果明天就选举的话。啊、哦，对，因为如果民调是是这样的状况，哎，明天就选举，谁会赢？谁会赢就可能就是在民调看得出来。对，但是如果中间有时间差的时候，其实十月经济什么事情都会发生会对。对，那现在民主党他就是他有个很领先的一个民调优势，是，所以他其实可能不想在这边去额外增一些变增加变数、啊。对，因为大家也知道，就是股市一直都是川普最引以为傲的。政绩嘛，对。那如果财政真的哦很大额度的推出，可能 maybe 在这个时间点功劳又算他的，对对,对，可能对于民主党并不是一个好事，<笑>嗯、所以他们从前面也,也想谈到现在，其实可能有点就是故意在拖。那另外一个部分就是说，哎，假如说民主党真的跟他的民调一样，他拜登上任了，然后呢参议员拿下来，他变成一个完全执政的状况下。嗯嗯那他其实选后，他爱怎么出政策就怎么出政策啊，嗯嗯、他想要出三点五兆的，也没人挡得了。是对，所以我觉得这个是他们现在目前看起来就是选前比较难有机会，就是民主党去，
0: 嗯
1: ，统一共和党的行为的的一个关键、啊。所
0: 以其实从 M. B. o 的看法来看，其实也是选前应该不会有财政政策推出了。对对对,對。OK， 刚刚其实 Ran 有讲到一个重点哦，就是、呃、<咳>美国总统大选现在最新的状况嘛。那其实我们在十月十五号也推出了一个最新的。美国选举经济学的第三部曲這，这这这一个这一次的呃文章非常重要。那我们标必，我们把它标榜为选前必看。那重点是因为我们想要知道，呃、在这个目前这个时间点，我们去看判断预测一下选情，跟两个候选人的政策，甚至是双方候选人当选之后的产业板块的投资重点。对，所以这很重要，所以也欢迎大家回到我们的 M p m 币方的官网来跟我们一起来阅读这一篇文章哦。那我们就直接进入主题吧。好，那我们直接进入第一个主题哈、哦。嗯，首先我们原油跟黄金的近况哈、哦，我们行情的话，我想先从原油开始。那、呃、原油。大家其实有投资的用户应该都有在观察了，从六月开始的 WTI 的原油期货指数，基本上就一直处于大概三十八、三十六到四十几出这样子区价格区间震动。那为什么是涨不上去？那 Raj 你怎么看原油今年接下来 Q4 的表现
1: ？其实就像 r o g e r 刚刚讲的，就是六月到现在，其实、呃、原油它真的就是哎，它、欸、好像有时候很弱势，突然跌一波，然后再拉回来，再跌一波，再拉回来，其实。会有这样的原因，主要是因为他们还处在一个去化库存的阶段，好像
0: 这些这些都跟库存有关的。
1: 对对对对、嗯，因为这一次其实受到疫情的影响啊，其实呃，原油它主要制造成两个产品嘛，汽油跟蒸馏油。那蒸馏油里面它的西向比较多，它可能会有一些哎、嗯、车用的柴油啊，然后或是一些工业用的一些取暖油啊，或是家庭用的取暖油，是或是一些那喷射引擎飞机的。呃，用油这样子，嗯嗯、那它其实里面类别很多。那它不像汽油，因为在这次疫情之后，其实大家是很习惯变成开车上班。哦、然后呢，在财政援助的情况下，其实呃，购车啊，然后呢，使用汽油的人数是很正常的，就會恢恢复的很正常的人類。对、嗯嗯嗯，我我我举一个就是很呃明显的例子给大家听啊，就是其实我们有去算，就是汽油库存的一个五年的平均变化率，是它其实，在疫情呃疫情爆发的时候，它。标高到个很高，就是呃，距离五年平均可能有十几帕的这么远，是这样子，就是多这么多。是但是它到目前哦、喔，其实已经恢复零帕了，哦、就是它已经完全恢复回来了，哦、就是甚至可能用的还有超过，因为以前不开车的人现在也开车了，嗯、对，所以在汽油部分是完全没有问题，
0: 汽油的需求是没问题。對,对对
1: ，所以说四月到六月的时候，它的。油价的回温其实是有一个基本面在
0: 支持的，汽油需求没问题，为什么油价还上不去？
1: 对对，所以我们刚才讲到一个分化的部分嘛，就是在增六油的部分。那增六油的部分，我刚才前面有提到，就是可能像是一些冬季的取暖用的，或是一些就是车用的柴油啊，或是那个呃航空用油。对，那这些东西它是其实是还没有完全恢复的，尤其你看航空业你就知道，是航航空业的航班的恢复的数量哦、喔，还没有完完完完全全不可能到去年的同期水准。对，所以它导致它的库存是一个大量的堆积，而且现在还恶爆了嘛？就是、对，还恶爆，欧美一情又恶爆，對,对对，没错。嗯、那这个刚刚我呃那个数据的话，大概就是差个可能比五年平均还差个二十几趴哦。嗯、对，所以还还是一个非常高的状况。那在这种情况之下、啊，就是我们即将要进入冬季，那冬季的时候，炼油厂它想的是什么？它想的是说，哇，我蒸六油还有一堆库存还没有卖掉，还没有消化掉，嗯、那它就不可能再去呃用新的商业原油去制造。真六油这个产品，嗯，对吧？因为这很合理嘛，因为我现在库存还很多，嗯，消费端都生产，对，不用生产，嗯、不用生产，这个就已经用不完了，用不完了，对，所以它就会有个缩手概念。嗯、那我这边再提供一个比较有趣的数据，是，就是假如说啊，就是你去看那个 EIA 的统计，是，那你可以发现说，诶、欸，真六油加航空用油去储于哦，就是炼呃炼油厂去制造汽油的一个比例，是它是创了一个大概二十五年来的一个新低吧，是就是说。嗯炼油厂它现在只愿意去做汽油啦，然后呢，它去做汽油的情况下，其实蒸六油照理说啦，它不会堆积这么快，因为它就比较少做蒸六油了嘛。对，那在这个情况下，就是它很积极的在去化库存，那去化库存是需要时间的。所以，我们这里说冬季一个原油的一个展望的话，其实是比较看它比较像是一个震荡。然后呢，我们要观察的是说，真六油的库存它能不能够在这一段时间内去就是做一个去化的动作。它如果像汽油一样回复到一个五年平均的水准，那可能油价就会再度
0: 有动能。嗯，哎，那我想问一下，你刚刚讲的呃，真六油，我们所谓的真六油的旺季，是不是刚刚你讲的什么冬季啊、取暖油这些？它大概确定的旺季是什么几月到几月啊？嗯
1: 、呃，这个的话，虽然说每一年会有一点点的落差，但是像真六油的部分，大概到十一月的中旬之后。就会开始有个明显，就是因为它变冷了嘛、嗯。那其实这个部分，我们 M 平方也一直都有在追踪。像我们可以去看那个美国气象局的，就 NOAA 的一个数据。是，那它其实也是目前是预期说，哎，呃，在西北部的地方其实是会比往年还要来得冷的、嗯。嗯、而且今年有反声音，对，今年有反声音的情况，就是有机会发生反声音嘛，所以有可能会比较冷。所以这个部分，我觉得大家是不用太担心，但是可能就是不要期待说，它在这个十一月中旬之前，还没有进旺季之前，它会有个。很强强劲的涨幅，我觉得是比较难的，因为它一定要库存消耗到一个水准之后，炼、嗯、油厂才会去消耗原油嘛
0: ，嗯、这样子了解。所以其实呃，针对我们可以看它冬季的需求是不是有带起来，那可能因为刚刚讲的气候的因素。那可能民众的需求就会拉高，这时候去那个真六油的去化库存的能力就会变强。对，那我想问一下，其实我们在课程里面也有带到哈，那这边可以呃透露一下给用户，就是我们比的其实不只是今年的消耗状况或者今年的需求，我们要比的还有往年的我们所谓机器。对，啊、是不是可以跟大家说明一下？其实
1: 像这个部分的话，我觉得呃，就是很就是有一直在追踪我们 M 平方的客户，其实应该都会知道啦。就是我们总金数据，或是像这种库存数据，我们比的第一个就是绝对值，嗯、就是哎、欸，它绝对值很明显的高于往年，那当然就是不好嘛。库存很明显高于往年，或是、嗯、其实你可以想象啦，就是如果营收很明显的高于往年，那也是就是很好的状况嘛、嗯。所以第一个是绝对值，對那第二个就是 Roger 讲的机器、嗯。那所谓机器是这样，就是说它的成长率。有多快？就是说，哎，他去年同期的时候，哎，可能说啊，我举个数字啊，一百万桶，然后呢，现在是一百二十万桶。他第一个，他绝对只超过，然后呢，第二个，他可能年增的比率是一个接近二十帕，二就是一个很高的水准。所以我们会同时比这个，那比这个的行为其实就叫做一个机器，因为就是用去年的时间来看现在的
0: 状况，嗯，好，那刚刚 run 讲完就是真六油，我们其实，在呃十月九号 EIA 其实也有公布当周原油库存数据。那事实上，真六油确实在库存上面是有下降，已经创了十年来的最大的降幅喽。对对，所以大家呃各位听众如果有兴趣的话，可以持续来追踪我们 M 平方的一些数据跟即时的 M 面短评哈、哦。那原油问完的，我来问一下黄金的最近行情好了。来来跟大家说明一下，黄
1: 金其实，在 Podcast 也算是讲了很多次的一个议题。然后因为其实黄金，其实假如纯粹讲现况话，它因为它就是跟着财政，它它现在需要就是它需要的动能啦，就是需要说，哎，可能说财政再度很大幅度的推出，嗯，那联准会它可能就会需要去 support 这个财政，那它可能就会加大一个购债，那它加大购债行为，其实增加一个美元的货币基数嘛，对，那可能黄金才有才会有一个。比较强的一个动能是，但不然的话，它其实可能说，像大家如果有发了我们月报，就会知道，它现在其实我们把它定调在是一个大区间的高档震荡，嗯，就是它当然不会有一个很弱势的状态，因为在疫情啊，或是像可能经济都还有不确定性的情况下，它不会有个大幅的下破，但是,是。你要它有一个很强的动能，就是又没有新的一个像财政啊，或是联总会购债这种动能。嗯，所以其实我们比较是看震荡，跟原油一样，就是其实选前是没有什么商品是很很
0: 很容易会有一个趋势性行情。嗯嗯，所以刚刚 Ryan 其实讲到，呃，黄金的它现在要区间要突破，或者是有什么样的变化，基本上还是要看财政，基本上还是回到我们在讲的就是美元的状况啦。对啦，嗯，好，那黄金、原油都讲完了，我们就直接来进入呃课程的介绍吧。好，那讲完了我们呃最近的行情分析之后呢，我们我觉得可以透过 podcast 来好好的跟我们听众用户讲一下，就是我们为什么要推这个课程，那这个课程到底对投资用户带来什么样的 benefit？ 他可以这从,从中间得到什么？我来，我们先讲下原油好了。其实大家都知道嘛，如果2020最大的投资事件，好、哦，你要列举三个的话，基本上呃原油出现负油价这件事情，基本上应该是。对，蛮蛮让大家印象应该算蛮印
1: 象深刻的、啊。巴菲
0: 特可能升到现在也只看过一次吧，我猜大家都跟
1: 巴菲特一样，<笑>对对对
0: ,對，一样的。<笑>好，但其实我们知道，影响原油价格的因素很多很复杂，包含的政治因素啊，包含的供需问题啊，包含的生产，然后跟运送运输都有问题，但是。除了这些问题，我们都会在课程里面好好的跟你讲。我想要先丢出一个很小的影子，然后让各个听众来了解一下为什么原油这么复杂。首先，我们就来讲各国角力好了，因为原油产油国很多嘛，大家都知道有有 OPEC， 有 OPEC Plus， 美国又有一个呃原油生产这么大的一个国家的一个 backup 在。那这一次我们去怎么拆解，去怎么样评估各国角力呢？ Right.
1: 其实像刚刚那个 Roger 提到 ，OPEC Plus 嘛、嗯，其实因为像 OPEC Plus， 其实目前就是占全球攻给，其实差不多六成左右，嗯，对、啊、那美国的话，它虽然是崛起，它是一个最大的单一国家，那它占了十三趴左右，就是这个部分，我们就会在这个政治角力这边的时候，其实是连带的一起讲到的、嗯。因为我们刚才讲到 OPEC Plus， 它有个六成的攻给力，是,是吧是？那这个部分的话，他们在中东其实是他们主要的地方。对，那中东可能占这个六成里面，可能占了大概三分之二以上、嗯。对，那其实啊，美国啊，他们也是很极力的在拉拢中东地区，是可能像哎、欸，最近那个穆努钦，就是美国财、啊、好又要飞了，又要顺便去中东那边去做一些拜访嘛、嗯。对，那就是他们很极力的在维护的关系。那今年其实有一个大事件，哎、欸，就是哎、欸，以色列跟阿伯联合大公国，哎、欸嗯，也是成成功的化解了一个长期的一个宗教争端，就是算是。以和为贵了，就是不打了。对，不打了，嗯、就是变成是这样的状况、嗯。那这个边这边的话，其实它里面有个很呃很明显的阵营。那在课程里面，我会告诉你说，除了就是很很比较亲美的沙特以外，沙特提亚、沙特阿拉伯、沙特阿拉伯、欸、OK,
0: 沙特跟沙特是同一个哦，对对对，这是同一个东西。那
1: 在沙特阿拉伯跟美国，呃是很明显的友好嘛。嗯、那他们不可能靠这样子两个就把就称霸中东地区，一定也是需要一些其他的实力。那他们是怎么控制的？然后呢，目前的一个分布情况是怎么样？就是我们会在课程裡面把这个好好解释过。那你以后就看到新闻说啊，沙乌地阿拉伯的油田被炸了，然后呢，哎，什么什么地方的发生了什么战争了，你就会知道
0: 说它到底影不影响中东地区的石油供给？嗯，好，刚刚阮其实讲了一个重点哦，就是说石油供给会透过这样各国的一些。脚力啊，或者是战争啊，会有影响。但是影响了供给，会不会影响油价呢？基本上我们在课程里面都会跟各位学员，然后来提到。我觉得可以再多 out run 问一个问题啦，就是说，我、嗯、们今年四月嘛，负油价，好，三月、四月这负油价的事件，好像就是跟 OPEC Plus 里面的俄罗斯是有关系的。能不能透露一点点给我们听众听呢
1: ？其实这个，呃，我觉得算，当然是绝对是算有关系啦，因为其实。呃，现在前三大产油国沙特阿拉伯，然后呢，嗯、美国跟俄罗斯，就是就是这三个嘛。嗯、对，那其实俄罗斯就对于这块在油价上是一个很有影响力的，他不一定要配合就是 o p e Plus。为什么？俄罗斯不就在 o p e Plus 里面嘛？对，但是因为他们的那个协议里面是没有一个强制力的， okay, 那也是看他要不要去、嗯、呃，就是 follow follow 对 follow 他们的规则、嗯。那这个部分的话，其实俄罗斯你也知道，他们跟美国关系不一定是
0: 不一定友好，不一定友好啦。嗯、对，
1: 所以这个是。他很有可能就是哎、欸、突袭，就是说哎、欸、我不配合你减产，然后去打压油价。那这个目的当然就是因为美国他的攻击。在页岩油的支持下，不断的上升嘛、嗯，那他不可能让你这么快的上升，一直在抢我市场份额嘛、嗯。虽然你跟沙沙特阿拉伯合作，但是、嗯、我没有跟你合作啊。那我当然有时候也是要出来打
0: 压一下。OK， 所以其实他的目的也是要拼市战了。对啊，拼市战啊、嗯。嗯、那我们其实，在课程里面就是有去探讨说，他做了这件事，说，哎，为什么突然间又同意减产了、嗯？那其实他有一些考量的成本在。那呃。如果听众想要了解的话，就可以直接购买我们的课程，那你就会了解说，哎、欸，为什么这一这后面背后逻辑是什么？那影响后市的呃一些行情重点到底有关系到哪里？嗯、那我我替啊、呃、有曾经上过我们总经十五堂课的呃学员来问一下好了。其实我们总经十五堂课也有讲原油这个章节，我想问一下，我们这一次原油的课程跟之前总经十五堂课这个最大的差异在哪里啊？
1: 其实这个部分的话，是我们这次有更详细的去解解析一下，因为其实美国后来成为了全球就是最大的一个生产国之后，它有一个很完整的一个供应链体系，是原油产业的供应链体系。那这个对于 WTI 油价的影响是。非常非常大的，就像这次唯一富有价就是 WTI t 的期货嘛，是它虽然不是结算富有价，但是盘中有到富有价。对，那我们就是想说，好好利用数据来教大家怎么看 WTI 油价的状况、嗯。那这跟好，这个跟好好的那时候是最大的不同就在这、嗯，我们会有一个哎、欸，直接数据你要怎么看油价这样子、嗯嗯
0: 。而且其实还有一个重点哦，我们把。原有跟原有相关的投资商品，全部把它 list down 下来，然后经由 Ryan 的一些分析，然后告诉我们的投资用户说，哪一些是 N 平方最推荐的投资商品，跟你应该短期该投资什么样的商品，长期如果你想持有话，该投资什么商品
1: ，对啊。我们甚至还要讲到，就是讲到一些商品，它可能已经下市了
0: 。好，对。那那个呢，<笑>我们也会在课程里面好好的讲一下，可以解释一下它为什么下市，为什么要两倍，为什么对，有一些问题可以分析给、嗯、呃投资用户听。OK， 那呃，原油我们讲到这，我想多问一点，就是有关于我们的课程。好、哦，课程我们其实分了四个大章节，那这个四个章节其实都有很重要的 information 要提供给我们的听众。那我就来问一下 Ryan 好了。首先，我们原油投资全攻略第一大第一个章节就是 OPEC Plus 跟中东地缘政治。那这一块其实我们刚刚已经讲了，已经有透露一些了，所以我们这一块希望呃有兴趣的就可以直接来看我们的课程。第二个讲的就是美国页岩油的崛起。对 ，Ryan， 要不要简述一下这个
1: ？其实像美国页岩油崛起，我觉得市场大家应该最重最重视就是它到底成本多少，因为它的、嗯、它它的那个钻探方式跟以前是不一样的嘛。那它过往其实是成本比较高的一个方式。那我们会分析，就是说，哎、欸，现在它成本方式成本到底是多少是？然后呢，它有什么样的特性，会影响到就是现在油价走势？嗯，那它甚至我们会提到一些比较新形态的数据。像是可能说、欸，因为页人油才，的出现才在 EIA 上才有的数据。那我做个很简单的举例哦、喔，就大家其实你可以去看一下最近的钻井数量，是就是美国钻井数量，其实并没有增加多少，但是它产量上很快。哦，对，那这个东西其实是跟页人油井和传统油井它不一样的地方，才会发生这种事情。那我们会特别去解释这块，就是、欸、市场很有疑问，但是可能在嗯、呃，就是你平常。找 Google 啊，或者什么是比较看比较
0: 找不到的、嗯，所以我们会提供一个，就是一个新的数据，然后供投资用户来追踪。对对对对 ，OK， 好，那第三个章节就是十大图表掌握油价趋势，你可以透露一下十大里面的几个吗？嗯、呃，其实像这
1: 块的话，就是我们刚刚讲到嘛。美国自从就是原油供给起来之后，它其实有一个很完整的原油产业链。那这个供应链的话，其实是拿可以拿来看油价的、嗯，就是它从上游、中游、中游炼量厂嘛，那下游到终端的销售或出口，它这个东西是可以拿来看油价的。那这个十大图表就是从上游一直到下游的所有图表。嗯、那这個部分的话，刚才 r o g e r 说透露一个嘛，那我觉得其实大家很关注的就是我们刚刚听到一个，哎、欸，原油期货富油价的这个东西。是那我们。这个东西其实是有一个远近月价差，就是期货的远近月价差、嗯。嗯、那我们也会在这堂课程里面去
0: 提到，我们怎么看远近月价差？那怎么利用在总金的投资上面 ？OK， 好，这个蛮吸引人的哈，远近月价差。那第四个就是一次看懂原油投资商品。哎 ，Run 就直接讲，我们现在我们会列举哪几种不同种类的商品？好了
1: ，好啊。那其实我们会主要是列就是，哎，可能是现股公司的 ETF。OK， 对，那这个是可能就是我们会在里面跟你讲说，哎、欸，它的优势是什么？然后呢，嗯、我们为什么、欸、推荐它？那我们还会顺便去解释一下，就是一些、欸、期货型的 ETF， 就是大部分的这种商品型的 ETF 啊，它都是用期货去组成。它只要想要有杠杆，需要用期货去组成、嗯。那我们会解释说，哎、欸，它怎么用期货去组成这个商品？了解。对，然后呢，哎、欸，它的杠杆倍数是怎么样？那你投资它的话，会承担什么样的风险跟成本？那到底适不适合投资？这样子。嗯好
0: ，那大家听完之后应该有一些冲动想要去购买我的课程了。那接下来我要介绍就是另外一个主题喽。好，就是黄金投资全攻略。我们知道黄金这个商品啊，从年初大概一千五百美元到现在了，好，到到八月时它其实涨自己涨破两千的这样子，那已经算是历史新高。嗯、那最近又回落，大概就是一千九左右，一直在那边震荡。那黄金的价格其实，在二零二零也是。震震荡也是蛮大的，的后一直往上啦。哈，其实是趋势是向上的。那我们这次的课程会透过什么样的方式来看，来教导投资用户看黄金呢？其实如果以今年来讲
1: 了，我觉得大家应该印象最深刻的就是，哎，肺炎一起之后，然后呢，哎，联总会重新开启它这个无限量 Q E， 就是、那时候的新闻标题这样写。对，然后呢，从从那时候开始，黄金就是一路，对一路上涨、嗯，而且是好像。哎，应该有个三百多块、四百多块的涨幅，也是一个很很明显的一个涨幅、嗯。那这个部分的话，其实大家就牵扯到一个美元计价嘛是，对，这个大家应该是最常听到，就是黄金以美元计价，那可能跟它走势是。比较相反的，那美元落势的时候比较适合投资它、嗯。但是其实这个部分我们在课程里面的时候会跟大家详细解释，就是美元落势后，这是这是第一个条件。是那还有什么样的条件配合美元落势才是黄金真正喷发的时刻、嗯？那可能像今年，就是我刚我刚才讲到从无限 QE 开始，那其中一个搭配的条件就是。货币宽松的一个政策下，对，那我们在这个课程里面会提出一个八个时间点，那我们会考量哎、欸、利率啊，考量通膨，嗯、甚至对对对景气、嗯，然后还要考量筹码面，是就是美元弱势，并不是一个黄金上涨。一定会发生的，是对，还要配合其他的多个因素，对多因
0: 素、嗯，然后呢，它是多条件达成，黄金才会有一个这么强的一个走势。嗯，我们其实在这个课程里面也会呃特别带给我们的学员，就是黄金在过去两百年里面其实有两次所谓的大多头，对，那我们也会来探讨说，哎，那这一次这个八大时点有没有满足？那是不是就可以达到我们第所谓的第三次大多头？所以也欢迎有兴趣的呃。用户或投资朋友都可以一起来呃看我们的课程。那跟刚刚呃原有问的问题一样哦，原有也有我们里面有列出几个投资商品。那黄金呢？黄金有什么商品？我们是来做一些综合比较。其实黄
1: 金就是，哎、欸，大家一般就是因为黄金可以直接购买嘛，它跟原油其实是不太一样。原油你没办法自己买来储存的放、嗯，那黄金是可以的嘛。那除了这个一般的黄金以外，我们还会介绍就是，哎、欸，包括黄金期货、嗯，那或是一些黄金的采矿公司的股票，然、嗯、后黄金的 ETF、嗯。那其实这个里面的话，就大家可能想说，哎、欸，这些我我大部分都知道嘛。那到底、嗯、到底为什么要要买这课程？其实我可以跟大家讲，就是像采矿公司的走势，跟黄金的投资试点其实是不一样的。哦、那如果你能够知道什么时候我该投资黄金，或是黄金期货，然后呢，什么时候我去该去买黄金的采矿公司，其实你的报酬率是会差很多的。嗯、那这个部分我们就会在课程里面
0: 特别去讲，就是你同样看好这个标的，但是你可能可以有一个更好的一个投资商品的选择。嗯，我刚刚 r y n 讲到的就是黄金可以买现货嘛，那其实我们在课程里面就会就会告诉你说，哎、欸，黄金存折。这一块，那我们的研究员他是怎么看？那这一次我们黄金的讲师呢是 Viviana， 他是我们看整个 Global View 的研究员。那我也会邀请他来我们的 Podcast 来跟大家好好介绍一下这个课程，跟他对黄金现况的看法。OK， 那这两堂课其实我们把它整合起来变一堂呃组合包。那有用户就会问啊，哎、欸，我适不适合上？到底谁才适合上？我可以跟大家讲，只要你想要了解原油跟黄金这两个商品的。你都可以来上，或者是你投资的商品面跟原油跟黄金是有相关的，也可以来上。譬如说，呃，黄金影响的，刚刚 Ryan 有讲到吗？美元嘛，那原油它可能有一些 ETF 啊，或是有一些衍生性商品啊，它跟原油都有相关，都可以来听我们这一堂课程。你将会很快的了解整个全球这两大商品到底怎么看它的供需，到底怎么看它的未来的。价格的走势，对
1: ，而且我可能补充一个点啦， okay、对啊，就是其实像现在原油、黄金这些商品啊、嗯，就是你看懂它的走势，其实能够帮助你看懂一些股市的行情的，嗯，所以你看像像油价，大家最著名的，它跟在总经理的关系就是它影响通膨嘛，对，那影响通膨就會影响，哎、欸，联准会或是一些央行的。嗯货币政策的决策，对那这个部分就跟股市到底是走多走空也是很有关系。嗯、对,對，
0: 其实还是回到整个总金的基本面啦。对，这两个项也还是会影响得很深的。对对对,對。好，那特别要呃在结束之前，特别跟各位听众朋友提醒一下哦。呃，我们这一次总金线上学院推的这个一百二十分钟原油黄金投资全攻略，那我们的课程呢目前是在预购期间，那只有在预购期间限时是七折的优惠。OK， 那除了在这个七折优惠之外，你在预购期间购买呢，你就有机会可以获得到我们实体的工具书。我来好好讲一下什么实体工具书好了，就是呃，我们的讲师很辛苦做了这样的课程，包含他自己的手写的一些手稿，那我们最后变成课程给呃学员看。但我们会把这他们辛苦写的图片呢、啊，跟他们留下来的文字呢，把它变成一本实体的书。那将来呢？你遇到你想要呃了解目前的现况，你可以直接翻阅那本书，它可以当做你很好投资这两大商品的一个工具书哦。所以你只要在预购期间，你有购买，我们就会抽出一百名，直接寄送到你家，送实体工具书给你。所以有兴趣的听众用户跟投资朋友呢，那就尽快在预购期间十月二十七号之前，那来参与我们的预购，可以七折，还有机会抽到我们的实体工具书哦。OK， 那讲到。这边呢，就是我们本集的 After Minute Podcast 了、哦。那提醒一下、哦、美国大选呃剩最后倒数两周了，所以我们在这两周也会陆续的发出呃美国大选相关的文章。那我们下一集的 Podcast 呢，也会邀请我们美国大选的研究员 Jason 来跟大家分享目前最新的近况以及我们对未来预测的一些情境分析哦。那欢迎大家一起来追踪我们的频道，然后还有订阅订阅订阅，好吗？好，那本集呢到这边，谢谢，谢谢。
2: 二零年，黄金强劲上涨，金价一度突破两千美元，创下历史新高。与此同时，俗称“黑金”的原油却在一夜之间暴跌，破天荒出现史上首次的富油价。同一美元计价，两者走势为何大相径庭呢？大家好，我是财经平方的 Rachel。二零一九年，我们透过十五单元教你看懂总体经济的运行，至今总经成为市场显学。而二零二零年初的三大央行救市工具，也在本次新冠疫情中一一兑现。这次 M 平方团队再次出击，我们将教学结合实际投资，由研究员 Ryan Biviana 带你掌握全球最关注的投资商品——黄金与原油。看完课程后，你将了解过去两百年历史中八大投资黄金的关键时点，而现在正是第三波黄金的大多头吗？除了了解国际原油供需外，烧特、阿拉伯、美国、中国、俄罗斯又是如何透过政治角力来掌控国际油价呢？最后 ，M 平方更将明确地告诉你，如何在台湾就能投资这两项商品，透过几张图表。我们一起掌握提高投资胜利的时刻。两堂课，一百二十分钟，投资原油与黄金的必修课程都在 MM 总经线上学院，一次告诉你。